0: Informujemy, że w trosce o wysoką jakość usługi rozmowy są nagrywane. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam wszystkich serdecznie. Słuchacie audycji, która nazywa się Okrągły Podcastu. Jest to od jakiegoś czasu takie miejsce, w którym można znaleźć informacje, które mogą zainteresować podcasterów i osoby, które myślą o własnym podcaście. A dzisiaj w audycji rozmowa z Mateuszem Górskim, który współtworzy serwis Patronite.pl. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Dla mnie było bardzo ciekawe. 30 minut rozmowy to długa rozmowa na temat zasad funkcjonowania Patronite.pl. Znajdziecie odpowiedź na pytanie, jak to działa, jak się rozwija Patronite.pl, co powinien mieć profil autora, ile to kosztuje i jeszcze pewnie sporo odpowiedzi, bo było kilka dygresji podczas tej audycji. Znajdziecie może od, odpowiedzi na swoje pytania, gdyby nie, to zawsze można skontaktować się bezpośrednio z Mateuszem. Zapraszam gorąco. Po drugiej stronie słuchawki Mateusz Górski. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilkę czasu, żeby opowiedzieć podcasterom i chętnym do podcastowania, do tym, którzy chcą stworzyć swój podcast, o takim serwisie, który ostatnio otworzył się również na podcasterów, chociaż on był zawsze otwarty na podcasterów. Ale, ale od ostatnio stworzyliście tam kategorię podcasty. Ale może zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest Patronite? Patronite.pl, tak? To jest adres strony internetowej.
1: Tak, dosłownie to jest anglojęzyczna nazwa, więc czytamy to patronite.pl, aczkolwiek polskie odzerowanie również nie jest błędem. Patronite.pl to jest serwis, który umożliwia odbiorcom wspieranie ulubionych autorów poprzez comiesięczne, regularne wpłaty, które trafiają na konto autora i pomagają mu się rozwijać, pomagają mu wzmacniać jego pasję, pozwalają mu otworzyć nowe możliwości, być może dla niektórych słuchaczy brzmi to nieco jak crowdfunding, ale jest to nieco inna forma. W crowdfundingu mamy klasyczny model, w którym zbieramy na jeden projekt i gdy tylko zostanie uzyskana dana kwota, projekt się kończy, zamyka się i otwiera się gdzieś kolejny z nowym autorem. Natomiast jeżeli... Chodzi... Tak i nawet... Tak.
0: Nawet niektóre crowdfundingi nie pozwalają na to, żeby wznawiać, jak gdyby ten sam projekt ponownie uruchamiać. Dokładnie, prawda?
1: dokładnie. I też jest w niektórych crowdfundingach tak, że jeżeli nie uzbiera się dana kwota, no to automatycznie wszystkie pieniądze wracają do osób wpłacających i wszyscy rozchodzą się z niczym. Natomiast mm -hmm. Patronite działa na zasadzie regularnego, comiesięcznego wsparcia, czyli tzw. subskrypcji. To jest wpłata, która trafia do autora co miesiąc. Czyli na przykład, jeżeli ktoś obejmuje patronatem danego autora, wpłaca mu 10 zł miesięcznie.
0: I taka kwota... Znaczy deklaruje,
1: tak? Deklaruje, deklaruje że dokładnie taką kwotę wsparcia. To już absolutnie wolny wybór według tego, co autor ustawił w progach, czyli takich konstruktach, w których zawierana jest kwota, ale też nagroda, którą otrzymuje patron za to, że wspiera danego autora. I tutaj już. Aha, czyli autor
0: określa te progi tak jest. I, i to jak gdyby może sobie potem wybrać ten człowiek, który chce wspierać. Dokładnie
1: tak, tak to wygląda. Czyli autor deklaruje na przykład progi w wysokości 5, 10, 20, 50 i 100 złotych, w każdym określając dokładnie nagrodę, która przysługuje patronowi za wykupienie, subskrybowanie tego progu. I absolutnie mm -hmm. mogą to być różne rzeczy, czy wymienienie w napisach końcowych przy odcinku, czy też wpisanie na specjalną listę patronów, albo takie bardziej niesymboliczne rzeczy w przypadku artystów, na przykład przesłanie obrazu raz na pół roku, w przypadku podcasterów mm -hmm. na przykład obietnica, że dla osób wpłacających w danym progu pojawi się specjalne nagranie, które będzie przeznaczone tylko dla patronów. Możliwości mm -hmm. jest naprawdę wiele, to jest strefa ograniczona jedynie wyobraźnią tak naprawdę autorów No tak. i patroni mm -hmm. wykupując te progi zyskują dostęp do nagród i to jest taki system obopólnych korzyści, bo i autorzy mają co miesięczne wpływy, żeby móc lepiej się rozwijać, aby działać skutecznie i z drugiej strony patroni mają też poczucie bliskości, bo dostają coś ekstra od tego swojego ulubionego autora, mogą się do niego zbliżyć, często też autorzy wykorzystują Patternite do tego, żeby się komunikować bezpośrednio z patronami, mm -hmm. bo tak naprawdę patroni to najbardziej zaangażowani członkowie społeczności danego autora, no bo nie każdego stać na to, żeby zrezygnować chociażby z kawy czy piwa miesięcznie i przeznaczyć tą kwotę mm -hmm. na wpłacanie ulubionemu autorowi. No to jest naprawdę heroiczny gest i okazuje Jasne. się, że Polacy do tego dorośli, żeby korzystać z takiego modelu. Co nas zresztą bardzo tak, cieszy. To
0: jeszcze, jeszcze niedawno to wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby, żeby ludzie w ten sposób finansowali swoich ulubionych autorów. Ja kiedyś myślałem o tym, że właściwie można by było to bardzo szczegółowo rozbić i ja chciałbym płacić na przykład za jedną audycję w polskim radiu, a mhm. płacę za 24 godziny na dobę. Chyba 7 kanałów jest w tej chwili w polskim radiu i nie mogę zmniejszyć tej opłaty, a właśnie Patronite czy Patronite, jak mówisz, umożliwia coś takiego, prawda? Czyli podcaster może poprosić swoich słuchaczy o to, żeby no, sfinansowali jego działalność. Tak, tak, to jest, Chyba też, tak, prawda? To, tak to jest bardzo mhm.
1: jakby, to jest docelowy element, to znaczy idea, która nam przyświeca, wygląda w ten sposób. Społeczność funduje i wpłaca danemu autorowi taką kwotę, która pozwala mu działać całkowicie niezależnie. To jest właśnie przełom, który no, pozwala autorom funkcjonować niezależnie od reklamodawców, od jakichś takich podmiotów, które ograniczają nieco jego twórczość. Często też publiczne instytucje, nawet dając pewne dofinansowanie, warunkują to spełnieniem określonych kryteriów, norm, działań. Mm -hmm. To jest wszystko, mm -hmm. są ob obłożone obostrzeniami, które nieco krępują autora. A Patronite daje swobodę twórczą. Tak naprawdę działasz na zlecenie społeczności, dla społeczności, razem ze społecznością, bo ta społeczność może współtworzyć twoją pracę, mm -hmm. pomagać ci kierować się. Pokazywać też kierunki, w których powinieneś iść według, według ich woli, bo być może oni mają jakieś swoje ulubione cykle, serie, odcinki, działania i oni też pokazują Ci kierunek i jednocześnie fundują możliwości realizacji tych elementów i to jest jakby piękna idea, która powoli zaczyna funkcjonować i funkcjonuje coraz lepiej z każdym dniem, jak pokazują przykłady autorów, którzy już u nas działają.
0: No, Idea jest fantastyczna. Powiem ci, że kiedyś też myślałem o czymś takim w formie kapelusza, czyli po prostu no, artysta występuje na ulicy, prawda, tak. i wrzuca mu się do kapelusza jakieś pieniądze za jego występ, ale tutaj to jest o krok dalej, bo to jest subskrypcja, prawda, czyli po prostu to jest deklaracja jakichś stałych wpłat tak. i stałego wsparcia. Tak. Na, na ile można najkrócej wesprzeć takiego autora?
1: Mechanizm wsparcia dzieli się jakby na dwie grupy. To znaczy, wpłacać pieniądze można albo przez Tipy, i to jest zwykły przelew z konta. Przy czym to jest przedpłata za kilka miesięcy. Już tłumaczę o co chodzi. Załóżmy, że chcemy wesprzeć jakiegoś autora kwotą 10 zł na 3 miesiące, więc płacąc przez Tipeee. Ale poczekaj, tak. poczekaj,
0: przepraszam. Jesz jeszcze jedno pytanie. Jaka jest minimalna kwota wsparcia?
1: Minimalna kwota wsparcia, tak naprawdę, może być to nawet złotówka. Aczkolwiek. Su... Może, być złotówka. może być to złotówka. No złotówka aczkolwiek sugerujemy autorom, aby ustawić pierwszy próg na wysokość około 2-3 złotych, ponieważ tutaj dochodzimy do drugiego elementu, czyli prowizji. To znaczy, prowizja PayPala mm -hmm. wynosi 2,8% plus 80 groszy od każdej transakcji. Dlatego w wypadku mm -hmm. małych wpłat może to być problematyczne. Dlatego sugerujemy, żeby, żeby zacząć od 2-3 zł, żeby rzeczywiście coś zostało jakby w dłoniach autora. Przy wyższych kwotach tego problemu nie ma, no bo tutaj nie występuje taka mm -hmm. różnica. I tak naprawdę najkrótszy okres subskrypcji, teoretycznie może być to nawet miesiąc, ale tak naprawdę jak patrzymy na statystyki, praktycznie takie formy nie występują. Czyli najczęstszym wyborem to są 3 miesiące, bo to jest podstawowa pierwsza subskrypcja przez t -Pay. To znaczy, można mhm. wybrać sobie okres, przez który będziemy wspierać twórcę, wracając do t Może być to 3 miesiące, 4 miesiące, 5, 7, 12, to już zależy od Patrona. Natomiast wspierając mhm. przez PayPal, bo to jest druga nasza metoda płatności, jest to subskrypcja, która automatycznie odnawia się co miesiąc i tak naprawdę trwa do Aha. momentu, w którym Patron jej nie anuluje.
0: Aha, czyli to jest duża wygoda dla tych wspierających, prawda? Bo tak. oni nie muszą co miesiąc pamiętać i tego przelewu robić, tylko po prostu...
1: Mogą ewentualnie wyłączyć, tak? Ten Dokładnie. Tak naprawdę zaczynaliśmy od Paypala, ale nie każdy posiada konto Paypalowe i nie każdy potrafi je obsługiwać, natomiast praktycznie każdy ma już teraz konto bankowe. Dlatego, dla wygody mm -hmm. tych patronów, żeby i oni mogli również wpłacać kwoty na konto autorów, uruchomiliśmy Tipek, który pozwala na wpłaty z każdego praktycznie polskiego banku na konto autora.
0: No ale to już trzeba ręcznie robić, to znaczy trzeba co miesiąc sobie przypomnieć i zrobić ten przelew. Czy, Na, czy też jest? Najkrócej, można to najkrócej co trzy miesiące.
1: To znaczy, jeżeli ktoś wybiera ten interwał 3 miesięczny, to za trzy miesiące Aha. Patronite przypomnij mu. Słuchaj, twoja subskrypcja kończy się właśnie. Patronowałeś przez trzy miesiące, bardzo Ci dziękujemy. Jeżeli chcesz przedłużyć subskrypcję, wybierz ponownie opcję w profilu autora.
0: Mhm. A myślałeś o tym, żeby zrobić coś takiego, jak polecenie zapłaty. Wiesz, co to jest? No, tak, to tak, jest taka, taki sposób, jak gdyby pobierania opłaty automatycznie na zgodę oczywiście właściciela rachunku, no właśnie takiej subskrypcji. Czy to jest możliwe u was już, czy Na razie nie? nie,
1: aczkolwiek mogę ci uchylić nieco rąbkę tajemnicy, że pracujemy nad nowymi metodami płatności i one powinny być wdrożone jeszcze na jesieni, tak żeby jeszcze rozszerzyć ten wachlarz możliwości, tak żeby tak naprawdę Aha. każdy patron mógł znaleźć swoją metodę wpłacania pieniędzy, żeby technologia nie była przeszkodą przed tak naprawdę zrobieniem czegoś dobrego czyli wpłacenia no tak, autorowi no, konkretnej kwoty.
0: Bo to, jedno, bo to jednak ciągle jest trudne, prawda, żeby komuś przekazać, nie wiem, 5 zł miesięcznie. To, to jednak wymaga dużo zachodu
1: tak, to prawda.
0: pamiętania o tym. Natomiast ten system subskrypcji przez PayPala, bo tam jest to chyba
1: możliwe, prawda, tak, tak, żeby oczywiście. po
0: prostu automat zrobić i wtedy co miesiąc tam są pieniądze same pobierane. Mhm.
1: Też jest tak, że jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do wpłacenia na działalności charytatywne na pomoc osobom chorym, to jest jakby ugruntowane w naszej świadomości i potrafimy to robić i rzeczywiście Polacy są bardzo mocni w tym wspieraniu charytatywnym, ale takie wspieranie kultury, wspieranie czyjejś pasji, czyjegoś talentu, to jest dla nas rzecz nowa i troszkę, powiem Ci, baliśmy się, ruszając z tym portalem, zastanawialiśmy się, jak to trafi w gusto Polaków i okazało się, że trafiło doskonale, bo mamy już taką świadomość, że nasze pieniądze, chociażby nawet niewielkie wpłaty, mogą jakby kumulować się w ramach efektu skali, i działać naprawdę rzeczy wspaniałe. Teraz kilka dni temu na Patronite weszło radiokontestacja. To już skoro mówimy o podcastach, to radio jest całkiem niedaleko. I w ciągu kilku dni przekroczyło 3000 zł wsparcia. Uh -huh. I tak uh -huh. naprawdę autor, założyciel Radia Kontestacja, napisał w swoim profilu, że już jakby nie ma pieniędzy na podtrzymywanie tego projektu z własnych środków i wystawia swój projekt na wolnorynkowy test. Jeżeli jego społeczność, słuchaczy, chciałaby, żeby radio się utrzymywało, to prosi ich o wsparcie, o subskrypcję, o pomoc. I odzew społeczności był naprawdę świetny. To też było potwierdzenie tego, że kontestacja ma swoje miejsce, robi coś dobrego i wpisuje się w gusta słuchaczy. I z drugiej strony pokazało też, jak zaangażowani są ci słuchacze, bo byli gotowi wpłacić mhm. 27 zł miesięcznie, 77 zł miesięcznie, albo 149 zł miesięcznie, co już mhm. jest widocznym obciążeniem dla budżetu.
0: No rzeczywiście, to fantastycznie, bo wiesz, no nie wiem, czy znasz specyfikę podcastowania i tworzenia podcastów, ale na ogół to wygląda w ten sposób, że ktoś siedzi przed mikrofonem, tak. jest często zupełnie sam podczas nagrywania, dociera z tym przekazem w internet ogólnie powiem, mhm. no i, i zastanawia się, czy ktoś tego słucha, czy tego nikt nie słucha, ale ma też narzędzie, któremu to pokazuje, że... Ma statystyki, prawda? Czyli widzi, że na przykład każdy odcinek jest pobierany tysiąc razy, dwa tysiące razy, no więc gdzieś ci słuchacze są. Mhm. A jeśli to nie jest treść kontrowersyjna, to znaczy, bo jeśli budzisz kontrowersję, no to ludzie się oburzają i zaczynają do ciebie pisać, nie? Mhm. Natomiast jeśli to nie jest treść kontrowersyjna, tylko przyjmowana na zasadzie o fajny, fajny podcast, fajna audycja ale nie mam nic do dodania, nie mam specjalnie czasu na to, żeby odszukiwać adres e-mail i pisać do kogoś, zresztą po co mu zawracać głowę, no to, to wtedy okazuje się, że masz kilka tysięcy słuchaczy na przykład, którzy są dla ciebie kompletnie anonimowi i stąd moje kolejne pytanie, czy w Patronite, jeśli, jeśli ktoś wspiera autora, to czy autor ma do
1: niego e-maila? Tak. Tak, tak. To znaczy, każdy autor, kiedy już założy profil i zostanie zaakceptowany, w swoim panelu widzi listę patronów. Tam jest, tam znajdują się informacje, które udostępnili patroni, czyli imię, nazwisko, mhm. e-mail. I w tym momencie mm -hmm. autor może swobodnie kontaktować się z patronem, Aha. porozmawiać z nim, popytać go o opinię. Mamy też na Patronite taki wewnętrzny system komunikacji, to znaczy każdy autor może dodawać posty. To są posty, które trafiają do patronów razem z powiadomieniem e-mailowym i odczytać mogą je tylko patroni. I też autor ma możliwość modyfikacji, na przykład, że mogą je odczytać tylko patroni od progu 30 złotych wzwyż. Bo okay. być może są jakieś, mogą realizować za pomocą tego nagrody. Ale to też jest forma komunikacji, to znaczy, jeżeli ktoś chce rozmawiać tylko ze swoimi patronami, widzę Krzysztof Gąciarz, nie musi tego robić mm -hmm. przez jakiś skomplikowany system mailowy, nie musi zakładać grupy na Facebooku. Wystarczy, że doda post, określi do jakiej grupy ma trafić, czyli że ma trafić do patronów, i już możliwa jest komunikacja, bo patroni w komentarzach wypisują swoje myśli, swoje opinie. A Krzysztof może na nie odpowiadać. No, w ten sposób na przykład zostaną wybrane miasta, które odwiedzi Krzysztof Gąciarz po swoim powrocie do Polski.
0: Mhm, mm mhm. Mm no, fantastycznie. Masz, widzę masę pomysłów na to, jak to można rozwinąć i to już się
1: dzieje. Tak, tak, to cały no, zespół tak, tak. na to pracuje. To te, nie jest tylko jakby moje dzieło. Jest tu sztab mm -hmm. ludzi, które. Funkcjonuje no to
0: powie... opowiedz coś może, kiedy to powstało w ogóle, skąd ten pomysł i, i co to za firma robi w ogóle ten Patronite?
1: Tak naprawdę Patronite powstał no, pod koniec ubiegłego roku, na przełomie ubiegłego i na początku tego roku. Na początku był to taka szkieletowa forma, która musiała jeszcze się nieco rozwinąć, jeżeli chodzi o technologię. Tutaj mamy silne zapleje informatyków, którzy naprawdę znają się na swojej pracy i potrafią tworzyć cuda. W lutym, na przełomie lutego i marca rozpoczęło się pierwsze testy wpuszczanie prototypu do sieci. Patronite zaczął funkcjonować i rozwinął się absolutnie lawinowo i przyznam ci szczerze dla nas w zaskakującym tempie. Nie spodziewaliśmy się, że Patronite rozwinie się tak szybko i że tak szybko stanie się popularny. I tak naprawdę dla niektórych grup, to znaczy dla na przykład youtuberów staje się nawet modny. Mhm. Tam jest sporo oczywiście kontrowersji, ale o Patronite tak naprawdę po pół roku jego rzeczywistego funkcjonowania większość blogosfery, większość youtuberów już słyszała, rozpoznaje wie, wie jaka to jest marka. Mhm. To jest naprawdę eksplozywny rozwój, który nas zaskoczył i tak naprawdę zespół, który buduje Patronite nie jest bardzo rozległy, to jest 7 może 8 osób. Ale myślę, że wkrótce będzie musiało to być troszeczkę więcej, bo no, jak sam widzisz Portal rozwija się bardzo szybko mm -hmm. i prawdopodobnie staną przed nami nowe wyzwania, na które będziemy potrzebowali nowych odpowiedzi w postaci osób, które mają konkretną wiedzę i umiejętności. No świetnie, ale to, to budzi od razu, ja, ja od razu
0: słyszę taki wniosek, że to już się zwróciła ta inwestycja,
1: rozumiem, tak? Ciężko mi mówić, to trzeba by porozmawiać z ojcem założycielem Tadeuszem Chełkowskim, który tutaj poprowadzi całą tą ideę, aczkolwiek myślę, że finansowo powoli idzie to ku dobremu. Oczywiście wiadomo, że Patronite jest startupem. No, startupy przez kilka lat pierwszych swojej działalności funkcjonują, no, balansują w pewien sposób między dobrą kondycją finansową a, a lekkim ryzykiem. Miejmy nadzieję, że to będzie się rozwijało w dobrym kierunku, bo teraz są już na to widoki. Wakacja jest oczywiście zawsze słabszy troszeczkę czas dla crowdfundingu, no to ale Patronite mhm. naprawdę wyszedł obronną ręką jak patrzymy na statystyki, także... Od września prawdopodobnie troszkę się też zmieni, nie mogę za wiele na razie powiedzieć, ale mamy już, tak jak słusznie założyłeś, sporo pomysłów i na pewno nie będziemy stali w miejscu. Mm -hmm, mm -hmm. No Fantastycznie, bardzo,
0: bardzo miło to słyszeć, no bo skoro mówisz o zatrudnieniu kolejnych osób, no to tak myślę, że to, jest się, mm. że to się po prostu opłaca i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy no liczą na, na, na Patronite. Ale mam kolejne pytanie, takie, na które nie znalazłem odpowiedzi na stronie. Może ci się to przyda, żeby tam właśnie gdzieś umieścić, bo jeszcze chyba nie ma najczęściej zadawanych pytań.
1: Mhm. Sekcja FAK już funkcjonuje, już jest funkcjonuje. tylko troszeczkę jeszcze niewidoczna, ale to przy najbliższym relisie pewnie pojawi się nieco bliżej, tak żeby każdy widział mhm. właśnie te
0: elementy. No właśnie, bo mówimy ciągle o autorze, natomiast mhm. no, jeden autor potrafi tworzyć dużo treści. Ja na przykład prowadzę kilka podcastów różnych, bardzo różnych mhm. i zastanawiam się, czy możliwe jest, no tak się domyślam, że jest możliwe stworzenie kilku jak gdyby profili i, i korzystanie z nich równolegle, ale to, to powoduje pewnego rodzaju zamieszanie, prawda? I, i zastanawiam się, czy nie można, czy, czy można tak zrobić, żeby wpłacający czy patron mógł określić jaką sferę działalności autora on
1: wspiera. Mhm. Powiem tak, tutaj bardzo wiele zależy od autora, to znaczy on sam musi przemyśleć, co będzie dla niego korzystniejsze, czy skupienie kilku projektów w ramach jednego profilu, to znaczy, że jeżeli ktoś prowadzi kilka podcastów i chciałby je wszystkie jakby zgromadzić, pokazać pod swoim nazwiskiem, że tworzę to ja i możecie mnie wspierać we wszystkich tych projektach. Oczywiście mhm. będzie kilka społeczności zorganizowanych wokół każdego podcastu. To, to jest jedna droga i oczywiście można to zrobić. Drugą drogą jest właśnie dywersyfikowanie tych profili i absolutnie otwieramy możliwość dla otwarcia profilu dla każdego osobnego projektu. Bo to też dla niektórych jest znacznie korzystniejsze, jeżeli ktoś jest rysownikiem i jednocześnie prowadzi podcast, to być może będzie chciał otworzyć osobny profil dla siebie jako rysownika, a osobny mm -hmm. profil dla swojego podcastu i tutaj ma no właśnie, całkowicie właśnie małą Właśnie o tym rękę. myślę.
0: Tylko czy, czy jeśli to będzie jeden profil, jednego autora, który właśnie prowadzi na przykład działalność jakąś artystyczną i e podcast, mm -hmm. to czy autor wpłacając pieniądze może określić, że na przykład on wpłaca dlatego, że podobają mu się jego rysunki, a nie podcasty?
1: Takiej możliwości w tym momencie nie ma, jeżeli ktoś rzeczywiście integruje w ramach jednego profilu kilka form działalności. Ale jeżeli rzeczywiście ma takie społeczności, które są całkowicie odseparowane, to znaczy jest jedna społeczność wokół na przykład komiksów, a druga społeczność wokół podcastu, to w tym mhm. momencie sugerujemy i doradzamy, żeby utworzył po prostu dwa profile, bo każda, mhm. każda z osób z danej społeczności odnajdzie coś dla siebie w dedykowanym profilu. I będzie to skuteczniejsze mm. niż taki ogólny profil, gdzie trzeba będzie troszeczkę jakby szukać swojego miejsca. Także to jest absolutnie wolna wola patrona, zawsze może z nami to przegadać, możemy zawsze doradzić i zbadać jego sytuację, bo to też widać jak wygląda społeczność. I zresztą hasło społeczność to na Patronite jest absolutnie kluczowa sprawa. No, zajmujemy się społecznościami, badamy społeczności, to społeczności płacą i społeczności określają siłę tak naprawdę człowieka na, na patronite.
0: No tak, ale czy nie można do tego wykorzystać pola tytuł wpłaty na przykład, jakoś tam ładu, ładną tabelkę poszerzyć troszeczkę,
1: jedną kolumnę? Teoretycznie tak, ale do tej pory autorzy dosyć dobrze sobie z tym radzili. Mamy kilkoro autorów, którzy mają różne formy działalności i chwalą sobie ten model, w którym mogą jakby albo skupiać wszystko w ramach jednego profilu, albo dzielić to na profile tematyczne. Na tą chwilę to funkcjonuje naprawdę dobrze, bo też nie ma problemu, żeby ewentualnie gdzieś tutaj manipulować między tymi formami. Także myślę, że na razie zostaniemy przy tej formie, bo ciężko tutaj wpisać jakiekolwiek pole, bo tak naprawdę subskrybując dany próg, patron automatycznie przechodzi do płatności i później pojawia się na liście patronów. Tutaj akurat tutaj nie ma aspektu komunikacji. Komunikacja rozpoczyna się tak naprawdę po objęciu kogoś patronatem.
0: Mm -hmm, mm -hmm, no rozumiem. No dobrze, to w takim razie jeszcze mam pytanie, no bo już kilka miesięcy jesteście na rynku, widzicie jak to, jak to funkcjonuje, to może coś jesteś w stanie podpowiedzieć, co się powinno znaleźć w takim profilu, który się zakłada? Mhm.
1: Tak naprawdę profil dzieli się na trzy sekcje, które są kluczowe, przynajmniej moim zdaniem, dla osiągnięcia sukcesu. To znaczy progi, cele i wizytówkę, czyli ogólny opis działalności. Zacznijmy od tego ostatniego. Wizytówka pokazuje, co tak naprawdę robi autor. Nie musi być wcale rozwlekła, bo tak naprawdę na stronę autora trafiają osoby z jego społeczności, ale też osoby oczywiście z zewnątrz przyglądające Patronite'a. Ale musi być to konkretny opis, co robię, czym się zajmuję, być może co planuje? i dlaczego w ogóle jestem na patronajcie. Takie trzy elementy, które powinny znaleźć się w opisie. Druga sekcja. Progi. To jest to, o czym już rozmawialiśmy. W progach. Każdy próg powinien zawierać nagrodę, która będzie dla patrona. Oczywiście musi zawierać kwotę i rozkład tych kwot to też jest jakby osobna sprawa. I trzecia sprawa to powinien wyrażać podziękowanie dla tego patrona, że chce tak naprawdę zdziałać coś dobrego, chce wesprzeć danego autora patronatem. To jest takie podziękowanie z góry, bo to rzeczywiście jest spory wysiłek, żeby nawet tą 10 złotówką jakiegoś autora wesprzeć i my to bardzo cenimy, że ktoś decyduje się na taki krok, mm -hmm. bo to w cały czas jeszcze nie jest norma, to cały czas te osoby są naprawdę dla nas wyjątkowe. Trzecia sekcja to sekcja celów i przy celach autor może określić swoje plany na przyszłość. Co zamierza, co chciałby zrealizować, co chciałby kupić, co jest mu potrzebne do rozwoju. I jednocześnie w celach powinien też zawrzeć specjalne nagrody, to znaczy jeżeli osiągniemy dany cel, załóżmy 1000 zł, 2000 zł, to będzie przedsięwzięte jakieś konkretne działanie. Tutaj za przykład można wziąć autorów Myszmasz Podcast, skoro już o podcastach rozmawiamy. Oni za najwyższy cel z tych pięciu, które chyba sobie ustanowili, obiecali, że praktycznie chyba co tydzień będzie pojawiał się odcinek, co tydzień albo co miesiąc, już wybacz, nie pamiętam, będzie pojawiał się odcinek Myszmasza albo coś związanego z podcastem, bo wcześniej te odcinki rzeczywiście stały na wysokim poziomie, ale były bardzo nieregularne. To też chyba czasami jest problem podcasterów. I rzeczywiście, gdy udało się osiągnąć ten próg, co też było, ten cel, co też było zdziwieniem dla samych autorów, odcinki zaczęły pojawiać się regularnie. I to była też nagroda dla patronów za, za ich hojność, za ich wsparcie, bo sami autorzy Mysz Masza, byli zdziwieni, że tak naprawdę tyle osób chce wspierać ich pracę. I to są te trzy elementy, to znaczy trzeba dobrze określić progi, dobrze je opisać, dobrze wyrazić wdzięczność i pomyśleć nad nagrodą. Może to być absolutnie symboliczna nagroda, nikt tutaj nie wymaga, żeby autor dostarczył jakichś niesamowitych elementów, ale musi być to wartościowa nagroda w sensie społecznościowym. To znaczy, jeżeli jestem patronem jakiegoś autora podcastu, musi być to dla mnie coś, co jest dla mnie wartością, czyli na przykład mam możliwość raz na trzy miesiące decydowania o temacie podcastu. Albo chociażby temacie mm -hmm. jakiegoś pytania, które będzie zadane podczas podcastu. Rozumiesz, to, jest, to, mm -hmm. są, to są... No, możliwości,
0: możliwości jest cała masa Tak, oczywiście. Tak. I, i, to, I to inwencja tutaj autorów na pewno jest duża w tym, w tym zakresie również.
1: Czasami nas... nas I, zacznie,
0: no jeszcze mam na koniec takie pytania dotyczące pieniędzy, no bo w sumie po to jest stworzony Patronite, żeby, żeby jakiś ten przepływ pieniędzy pomiędzy tymi, którzy potrzebują treści, a tymi, którzy je tworzą, mm. żeby był, mm. prawda? No więc już troszkę opowiedziałeś o prowizji, ale chciałbym się dowiedzieć dokładniej, jak to wygląda.
1: Patronite pobiera zawsze 5% od każdej wpłaty patrona. Cała reszta trafia do autora, oczywiście z pominięciem prowizji operatorów płatności. Tak jak mówiłem, w wypadku PayPala wynosi to 2,8% plus 80 groszy od każdej transakcji. W przypadku t to jest około 1,8% od każdej transakcji. Czyli uśredniając i zakładając, że to mniej więcej się uśrednia, to jest około 92% tej kwoty trafia do autora. Resztę stanowią prowizję. Wydaje mi się, że to jest dosyć uczciwy stosunek, bo... Tutaj większość, zdecydowana większość kwoty trafia do autora i takie było nasze założenie, żeby to autor był głównym beneficjentem Patronite'a.
0: Fantastycznie, to jest dosyć
1: konkurencyjna
0: stawka, jeśli można to porównywać z crowdfundingiem na przykład, gdzie to jest 11% albo chyba w najlepszym przypadku 7%. No ale pewnie ktoś dokładniej to opisze i, i rozkmini, czy, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, które pewnie przyjdzie do głowy osobom, które będą otrzymywać takie, takie wsparcie. Czy te pieniądze to jest darowizna, czy to jest jakaś forma zapłaty za treść?
1: Tak naprawdę tu jest wiele wątpliwości i każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo też polskie prawo nie daje generalnej interpretacji. Troszeczkę być może nie nadąża za rozwojem takich form płatności jak crowdfunding czy płatność subskrypcyjna. Dlatego tutaj trzeba naprawdę uważać i tak naprawdę nie mamy jednego wyznacznika co można uznać za formę darowizny, a co nią nie jest. Mamy taki dokument, który został opracowany przez biura rachunkowe, który udostępniamy autorom, którzy już jakby funkcjonują na portalu. I też tam są wyjaśnione kwestie związane z rozliczeniami. Przy czym najlepiej skupić się na symbolicznych nagrodach, bo to jest jakby klucz całej sprawy, bo nie wymagamy od autora tego, żeby teraz na przykład, jeżeli mówimy o autorach wizualnych, dany artysta co miesiąc wysyłał obraz do patrona, to czasami wystarczy mhm. zdjęcie na przykład zdjęcie tego, jak pracuje, tak, nowego tak, projektu, tak. którym się zajmuje. Ja rozumiem,
0: ale chodzi mi o to, jak patroni wpłacają tak. pieniądze autorowi mhm. no, z prowizją, mhm to, czy to jest darowizna, czy to jest po prostu zapłata? Czy to jest jakaś opłata? Bo to, to właśnie, to rozróżnienie tutaj no, dużo, dużo robi, prawda? Bo mm. jeśli to jest darowizna, no to inaczej się to odlicza od podatku i tak dalej, i tak dalej. To są różne historie. Jak to jest określone w regulaminie? Czy, czy to jest nazwane w jakiś sposób, czy nie?
1: De facto, Ciężko to jednoznacznie stwierdzić, bo tak naprawdę od formy nagrody wydaje mi się najbardziej zależy, czy jest to darowizna, czy nie, bo jeżeli nagroda jest symboliczna, jeżeli to jest coś mm -hmm, naprawdę mm -hmm. takiego tymczasowego, właśnie jak fotografia, mail, podziękowanie, być może można to traktować jako darowiznę, jeżeli mamy do czynienia tutaj z czymś bardziej wizualnym, fizycznym. Jeżeli autor wysyła na przykład raz na 3 miesiące obraz, to już mamy pewną fizyczną reprezentację i tutaj można by już zastanowić się, że darowizną to mm -hmm. może już nie być, bo występuje jakaś forma wymiany mm -hmm. i taka interpretacja jakby musi tutaj zostać po stronie autora, on sam musi ocenić tak naprawdę, jak rozliczać swoje fundusze. Mhm. Zostawiamy to w rękach autora dlatego, że jest dużo form, jeżeli chodzi o funkcjonowanie autorów. Niektórzy mają firmy, są oczywiście różne rodzaje firm, niektórzy prowadzą działalność związaną ze swoją działalnością artystyczną czy twórczą, niektórzy mają działalność zupełnie z nią niezwiązaną, niektórzy rozliczają się jako osoby prywatne. Więc zostawiamy to tak naprawdę mądrości autorów, oczywiście pomagając tutaj nieco w tym zakresie, ale raczej sugerując, żeby autorzy zadziałali jak najlepiej we własnym interesie.
0: Czyli rozumiem, że kwestia rozliczenia z urzędem skarbowym jest po stronie autora, czyli on tak, się sam musi... Tak, to jest standardowe rozwiązanie
1: w wypadku mhm. płatności subskrypcyjnych czy crowdfundingu.
0: Jasne. No i wyczerpały się wszystkie moje pytania. Może za jakiś czas pojawią się kolejne, jak się pojawią nowe opcje w Patronite. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Cieszę się, że, że znalazłeś czas na to, żeby przekazać te informacje podcasterom i osobom, które zastanawiają się nad tym, czy, czy nie założyć własnego podcastu. Trzymam kciuki gorąco i, i cieszę się, że, że taka inicjatywa powstała i że dobrze się rozwija i dobrze się ma, no bo to dobrze rokuje na przyszłość i no w tej chwili, jak zaglądałem do Patronite w kategorii podcast, jest 7 podcastów. Jak się połączymy, być może za jakiś czas, myślę, że będzie dużo, dużo więcej.
1: Byłoby naprawdę świetnie. Też dziękuję Ci za rozmowę i myślę, że zakończę jeszcze taką zachętą, mhm. żeby nie bać się założyć konta na Patronite, bo to też po sukcesie Krzysztofa Gonciarza. Wielu autorów pisało nam, że trochę boi się założyć konta, bo nie wie, czy osiągnie tak spektakularny sukces jak Krzysztof. Ale sukces na patronacie nie jest mierzony ilością pieniędzy. Sukces nie zależy od sumy pieniędzy, które uda się zgromadzić autorowi. To znaczy, jeżeli ktoś posiada społeczność, na przykład na Facebooku, tysiąca followersów i nagle udaje mu się uzbierać na przykład 400 czy 500 złotych, to jest naprawdę duży sukces. Mhm. I. Sukces na Patronite nie jest, nie jest obiektywny. Każdy sukces trzeba rozpatrywać indywidualnie, przekładając to na siłę społeczności danego autora. Także jeżeli ktoś ma niedużą społeczność, ale na przykład jest bardzo silna, tak jak społeczność chociażby masz Myszmasz Podcast, o którym już wspominałem, on na Patronite uzyska sukces w, swoim, w swojej skali, w swoim, w swoim rozmiarze. Także naprawdę warto próbować. I nie bać się próbować, bo jeżeli ktoś tworzy naprawdę wartościowy content, to na pewno znajdą się osoby, które będą chciały to wspierać. I to jest nasze doświadczenie. I Patronite pokazuje, że wartościowe projekty zawsze znajdują wsparcie. Mhm. W ten czy inny sposób. Bo też trzeba wspomnieć jeszcze, pozwól, że wspomnę o jednej kwestii bo Patronite nie funkcjonuje tylko na zasadzie wpłat subskrypcyjnych. Mamy też jeszcze jeden mechanizm, który pozwala docenić autorów, którzy być może nie mają wyjątkowo silnej społeczności, ale tworzą niesamowite rzeczy. I to jest mecenat. To mhm. znaczy firmy mogą wziąć pod swoje skrzydła danych autorów, wpłacając im no troszeczkę już nieco większe kwoty. Otrzymaliśmy od Zipse Cyfrowa Polska 150 tysięcy złotych, które systematycznie rozdzielamy pomiędzy autorów. Autorzy otrzymują około 3-3,5 tysięcy złotych, to się troszeczkę waha, grantu, który jest przelewany na ich konto. I w ten sposób artyści, na przykład wizualni, malarze, ale też muzycy, otrzymują dodatkowe wsparcie, które pozwala im na rozwój pasji. I to jest tak naprawdę wsparcie natychmiastowe, bo cała kwota jest przelewana od razu, aczkolwiek na profilu pojawia się w pewnych odstępach czasowych. I to jest jakby kolejna forma, która pozwala też zaistnieć osobom, które mają pasję, mają talent, robią coś niesamowitego, ale być może jeszcze nie zbudowały jakiejś społeczności, która będzie w stanie ich wesprzeć. No tak, a być może robią
0: coś wartościowego z punktu widzenia takiej firmy, która wspiera, a nie jest to zbyt popularne jeszcze,
1: prawda? Tak, oczywiście, no możliwości jest tutaj naprawdę dużo, także trzeba próbować swoich sił i nie bać się nowości, bo patronet ciągle jest jeszcze nowy. No, powiem ci,
0: namówiłeś mnie i będę zakładał chyba profil na, na
1: Patronite. <głos> Cieszę się bardzo i też zachęcam serdecznie każdą osobę, która słucha. Jeżeli nie jesteś jeszcze przekonany, napisz do nas, bo też jesteśmy jakby serwisem, który się nie zamyka. Jesteśmy serwisem, który stara się rozmawiać, odpowiadać, wchodzić w dialog, więc zapraszamy mail kontakt małpa.patronite.pl albo na naszym Facebooku, na pewno odpowiemy. Jest strona na Facebooku.
0: Jak tego szukać? Po prostu patronite.pl? Tak, na pewno się pokaże i wyświetli. Mm -hmm. I jest też na stronie internetowej waszej, czyli właśnie patronite.pl, taki komunikator chyba bezpośredni, prawda?
1: Jak najbardziej. Można z nami porozmawiać przez czat. Co prawda on nie jest dostępny 24 godziny na dobę, bo siedzi przed nim fizyczny człowiek, a nie bot. Mm -hmm ale jak najbardziej można do nas pisać w jednej z tych wybranych form kontaktu, albo przez czata, albo przez formularz kontaktowy, albo bezpośrednio na maila, albo przez Facebooka, także opcji jest naprawdę sporo. Na stronie są też nasze telefony, także proszę też się nie bać dzwonić. No, fajnie, to cieszę się w takim razie. Jeśli ktoś ma ochotę,
0: to, to koniecznie niech się skontaktuje, niech sobie przejrzy stronę dokładnie, niedługo się pojawią najczęściej zadawane pytania i będzie więcej odpowiedzi. Mam nadzieję, że ta audycja też wyjaśniła parę kwestii które się nasuwają po obejrzeniu strony. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, Mateusz, i pozdrawiam gorąco, do usłyszenia.
1: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam do komentowania odcinka audycji na stronie blog.podcasty.info. Jeśli chcesz się nauczyć, jak robić podcasty, to zapraszam Cię do zamkniętej grupy na Facebook Podcast Jak to się robi lub do bezpośredniego kontaktu ze mną, Borys podcasty.info. Dzisiaj może jeszcze opowiem wam o tym, jak nagrywaliśmy, bo pewnie tak podejrzewam, że zaskoczyła was dobra jakość tego nagrania, nagrania rozmowy z Mateuszem. Wykorzystaliśmy metodę, którą podsłuchałem w podcaście serial amerykańskim, mianowicie rozmów, rozmawialiśmy przez telefon, Czyli on miał telefon przy uchu i ja miałem telefon przy uchu, ale ja miałem również mikrofon przed sobą i mówiłem do mikrofonu, nagrywałem u siebie to, tą całą moją część rozmowy i Mateusz też miał dobry sprzęt i też nagrywał u siebie swoją część wypowiedzi. Potem po zakończonej rozmowie Mateusz wysłał mi swój plik, a ja go tutaj Zgrabnie połączyłem. Dzięki temu nie ma takich opóźnień jak na Skype'ie, nic nam nie przeszkadza, nic nam nie przerywa i możemy normalnie rozmawiać tak jak przez telefon w czasie zupełnie rzeczywistym. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.in.